0: Ja tervetuloa käräjille.
1: Mun nimi on Laura.
0: Ja mä oon Antti. Ja mä olen Juho.
1: Tänään on tarjolla ajankohtaista kyberiä kansantajuisesti selitettynä.
0: Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa ja ajan tasalla tulevista episodeista. Tämä on
2: Turvakäräjä.
1: Tervetuloa kaikille kuuntelijoille ja oikein kyberin täyteistä viikkoa taas kaikille. Ja Viime viikossa se vasta olikin kyberin täyteistä. Meillä oli paljon juttua, esimerkiksi koronavilkusta, mistä me tänään myös tullaan hieman juttelemaan, mutta tota, myös muuta kyberaiheesta. Itse kävin esimerkiksi aamu tv Trafikomin Juha Tretjakovin kanssa puhumassa äh, maanantai-aamulla Ylen Aamu tv siis nimenomaan puhumassa tota, äh, Tietoturvasta ja kiristyshaittaohjelmista ja, ja vähän nykytilanteesta, että mitä on tietoturva ja mitä kannattaa ottaa huomioon etenkin näin ää, tota, pandemia-aikana. Mutta ää, mitäs Juho, mitäs sulle kuuluu? Kiitos,
0: mulle kuuluu oikein hyvää. Tämä kulunut viikko tarjosi paljon kyberaiheisia asioita ja, ja tota, meillä oli muun muassa tuon Helsec ry sääntömääräinen Kevätkokous <lacht> nyt näin syyskuussa johtui siitä, että tuo pandemia lykkäs sitä ja, ja oli vähän epäselvää, että saako sitä pitää virtuaalisena, kun PRHlla ei ollut sellaisia mahdollisuuksia, vaan siellä piti olla tila, tila kaikille yhdistyksille, jotka tällaisia sääntömääräisiä kokouksia pitää ja tota, me ei haluttu pitää sen takia. Ja, ja nyt sitten uskallettiin pitää virtuaalisena se ja saatiin asioita hyvällä tavalla eteen. Päin, ja niistä sitten lisää Helsingin sivuilla lähiaikoina. Mutta tota, mä haluaisin onnitella mun vanhaa kollegaa, ja oikeastaan yhtä syytä, miksi, miksi tota, mä olen tällä tietoturva-alalla, Mäkelän Teemu, joka on tota Elisan ää, siso, eli Chief Information Security Officer tällä hetkellä. Ja Teemu on tosiaan valittu nyt vuoden 2020 vuoden tietoturvapäälliköksi Tivian ja Tietoturva Ryn toimesta, joten onnittelut Elisalle ja onnittelut nimenomaan Mäksälle sitten tästä hienosta tunnustuksesta.
1: Onneksi olkoon.
2: Hienoa. Muistatteko aikaisempia voittajia aikaisemmilta vuosilta? Mulla on nimittäin joku pieni kutina, mutta mä en sanon nimiä varmistamatta, että pitääkö se paikkaansa.
0: No mä tiedän sen, että toi Parvi ja sen Matti Espoon sisoo on kerran ainakin voittanut, ja sitten on tää Lähitapiolan Leo Niemelä. Ne, ne mä muistan niin taku varmasti, että he on aikaisempia voittajia.
2: No näitä mä muistelin kanssa, että Matti ja Leo molemmat sen jossain vaiheessa voittanut, mutta tota, en viitsi nyt sanoa, kun en ollut ihan varma, mutta sanotaan, että nyt jos kaksi kolmesta muistaa näin, niin ehkä se menee aika lähelle.
0: Joo, heitä on kyllä ollut siis usein, Tämä valittu ties kuinka kauan joja. Tota... Siellä on erinäisiä. Mun käsittääkseni Tieturva-airon sivuilta löytyy nämä kaikki aikaisemmat voittajat myös.
1: Joo, onnea Joo. Teemulle ja, ja jälkikäteen onnea Leolle ja tuolle tota, Matille myös. Mitäs Antti, mitä sulle kuuluu?
2: No, Taas vähän, vähän hiljaisempaa, kuin en, en ole tuossa yhdistystoiminnassa mukana, niin en ole pitänyt mitään kokouksia. Että ihan jäsen, normaali... on,
0: jäsen oot, mun tietääkseni. Jäsen, Ei näkynyt olen. kyllä viime viikolla tuolla sääntömäärässä kokouksessa, että siellä olisi ollut hyviä nakkeja tarjolla.
2: Joo, mä ymmärrän, siellä olisi varmaan ollut toiminnan tarkastajan paikkaa ja mitä liian näitä kaikkia ihania, ihania juttuja onkaan tarjolla, mitä taloyhtiössäkin aina väistellään, kun ne luoteja, että Kiitos kutsusta vaan, ja mun jäsen numerokin olla yllättävän pieni, Muista alle sata alle kuitenkin, Et sit kun Helsing on yksi Suomen suurimpia yhdistyksiä, niin voi sitten keulia, kun sain tommosen hienon tarrankin, että Helsing Members 2019, lukiksiin, niin... Kyllä. Niin se on, niin pitkään ei ollut olemassakin, joo, vastahan se eilen perustettiin silloin, kun Juho oli vielä nuori poika.
0: 2018 on itse asiassa Helsing aloittanut toimintansa, että...
2: Mutta silloin ei voinut liittyä jäseneksi vai voikko? Ei
0: voinut, ei voinut, että viime vuonna. Itse asiassa ei, ei siitä ihan hirveän kauan ollut, että syyskuun, syyskuun 16. päivää on rekisteröity yhdistys.
2: Mut ets- Joo, ja suägiäkin myydään vaikka kuin paljon, ja semmoista on itse asiassa pyydetty meiltäkin, ja me ollaan sitä pitkään mietitty, että millasta, millaista kamaa pantas myyntiin, ja sitten vähän mietitty, että miten tämä tehdään lakien ja asetusten mukaisesti, kun meillä ei ole tässä nyt mitään rytä taustalla, että tässä on vain meidän kolme omat lompakot, ja, mutta kyllä se varmaan jotenkin onnistuu, vaikka nimellä myy niitä ja maksaa sitten verot, jos omakustanne hintaa vaikka niitä laittaisi, mutta katsotaan, seuratkaa meidän sosiaalisen median tilejä, niin sinne tulee sitten päivitystä aiheesta.
1: Jep, näin on. Ja meiltä tosiaan sitä tässä väkeäkin pyydettiin, että meidän täytyy nyt sitten varmaan pohdiskella just nimenomaan, mitä Anttikin sanoi, että millä tavalla me saadaan sitten toimitettua näitä, näitä asioita.
0: Mulla on itse asiassa tähän ratkaisuehdotus ja me ehkä palataan tähän viikon kuluttua. No niin. Tehdään näin. <hys>
2: Muissa kuulumisissa mun on pakko sanoa, mä otin Lauran neuvosta ja asensin Robloxin. <hys> kun uuteen, uuteen kuumaan pelikoneeseen, mä löysin taas sen pienen tuulettimia ruuvaa, vaan pikku nörtin, kun mä oon nyt asentanut ja purkanut tuo aika monta kertaa ja mietiskellyt, että pitäisikö alkaa vähän vesijäähyttää sun muuta, mutta ehkä vähän topputtelee itseä vähän vanhemman raudan että välttämättä on paljon järkeä pistää satasta vesijäähyyn, mutta himottaisi.
1: Va- 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 vaatiikohan Roblox edes vesijäädytystä mulla, että se vähän pienemmilläkin spekseillä pyörii,
2: Joo, se vaikutti siltä, että jos tiputat patterin muropakettiin, niin se pyörii siinä. Että tuota, että se, mä, mä ratsastin vähän aikaa hevosella siinä, kun mä ajattelin, että mä opetan tytärtä pelaamaan sitä ja katsoin, mitä hevosaiheisiin juttuja täällä on. Ja pakko sanoa, se on ihan hirveän näköinen peli ja sitä oli vaikea ohjata. Mä en
0: tajunnut sitä. Täytyy sanoa vielä noista vesijäähyistä, että älä avaa sitä pandoran lipasta. Mä oon sen joskus avannut ja mulla meni vuosia päästä siitä koukusta irti. Okei. Okay.
2: Joo, pitää, pitää varmaan pysyä kaukana. Siis mä oon niin laiska nykyään, että mä olisin ostanut semmoisen valmiin suljetun luupin, mikä on niin kuin vaan ruuvataan kiinni, en, en no Sitä, ei, laske, sitä ei
0: lasketa se, kyllä se pitää olla kädet märkänä, kun sitä puuhaa. Että...
2: Joo, emolevyt märkänä myös. <tos> Mutta semmoista mulle säitä pidellyt, että on ollut, ollut vähän vesisadetta. Ajateltiin alkaa pitää tässä semmoista menneen viikon sääohjelmaa, että saadaan informaatioarvoa lisättyä.
1: Jep. mutta onneksi Robloxissa paistaa aurinko joka päivä, niin voi mennä sinne Antti Piiloon tätä vesisadetta. Joo,
2: kiva. Pitää varmaan antaa sille lisää aikaa. Ehkä se, ehkä se on semmoinen, että siinä se on pieni semmoinen sisäänmeno käyrä niin kuin siitä alkaa sitten oikeasti nauttimaan.
1: Kyllä. Mutta hei, viime viikolla oli tosiaan paljon puetta tuosta koronavilkkusovelluksesta, joka tuli saataville Androidille ja ios Eli kyseessä on siis varmasti kuuntelijoille hyvinkin tuttu erinäköisistä medioista ja ja kovasti herättänyt keskustelua myös sosiaalisessa mediassa tämä sovellus. Eli tämä on tarkoitettu siihen, että jos sä latat tämän sovelluksen, niin anonyymisti sulle voi tulla ilmoituksia siitä, jos sä olet ollut äh, mahdollisesti tai olet mahdollisesti altistunut koronalle. Ja tätä ennen joku tämä sovellus tuli äh, tänne sovelluskauppoihin, niin tässä oli paljon spekulaatioita ja paljon puhuttiin asioita tämän ympärillä ja vähän pelättiin kaiken näköisiä massavalvonnan työkaluja ynnä muita, mutta turns out, että tämä koronavilkkusovellus nyt vaikuttaisi kuitenkin aika semmoiselta legitiltä ratkaisulta, että tässä on ainakin mun mielestä hyvin otettu yksityisyyden suoja huomioon, mutta mitä mitäs tota fiiliksiä tämä on herättänyt teissä, Juho ja Antti?
2: No, mä ainakin asensin sen sen jälkeen, kun mä luin, miten se toimii ja mä luulen, että tässä voisi olla ehkä perusteltua lyhyesti kerrata, miten se oikeastaan toimii. hän oli ajatuksia siitä, että tai ei oikein tiedetty, että miten tämmöinen valvontasovellus kannattaisi tehdä, että pitäisikö siinä trackata, että missä se puhelin liikkuu ja pitääkö GPS olla päällä ja kaiken näköisiä tämmöisiä, mitkä luonnollisesti aiheuttivat aika paljon yksityisyyden huolia, Mutta se, miten se on nyt toteutettu, on niin, että se käyttää sitä puhelimen omaa Bluetoothia, joka on siis paikallinen radio, joka ei kovin pitkälle siitä puhelimesta kanna joitakin kymmeniä metrejä optimaalisissa olosuhteissa. Ja se, sen avulla lähettelee semmoista uniikkia koodia, mikä on yhdistetty siihen sun laitteeseen, Et ei sun henkilötietoihin, vaan siihen laitteeseen. Ja sitten kun nämä muut ihmiset, jotka käyttävät tätä samaa sovellusta, niin niiden puhelimet lähettelee myös uniikkeja koodeja. niin nämä puhelimet, jotka on toistensa läheisyydessä, kerää niitä koodeja, niistä toisista laitteista ja ne mittaa etäisyyttä ja kuinka pitkään ne oli ne puhelimet toistensa läheisyydessä. Ja Tällä tavalla kerätään tavallaan semmoista niin kuin kontaktilistaa, että, että kenellä lähellä olet ollut ja kuin pitkään. Ja sitten jos saat tartunnan ja saat positiivisen testituloksen, niin THLltä saat koodin, minkä avulla voit tehdä koronavilkkuun sitten tämmöisen niin kuin sairastumisilmoituksen, jonka jälkeen sitten niillä koronavilkkukäyttäjillä, joiden tunnukset on, tietyn ajan sisällä olleet siinä sun puhelimen läheisyydessä, niin heille tulee ilmoitus siitä, että olette mahdollisesti altistuneet. Tässä oli paljon mahdollisuuksia esimerkiksi siihen, että sä olisit saanut sitä vaikka tarkemmat tiedot siitä, että missä ja milloin, mutta se olisi tosiaan vaatinut sitten aika paljon tarkempaa seurantaa. Nyt, nythän sitä tietoa ei yksityisyyden suojan nimissä tule, sä saat vaan tiedon, että viimeisen kahden viikon aikana, et olet ollut riittävän pitkään, riittävän lähellä tämmöistä henkilöä, joka on ilmoittanut saaneensa koronan.
0: Mun mielestä tämä loistava juttu, että tämän enempää tätä tietoa ei kerätä, ja mun mielestä on myös loistava juttu, että sitä ei lähdetty sekoittaa mihinkään valmiina olevaan sovellukseen, kuten 112. Ja mehän nyt tällä viikolla nauhoitetaan poikkeuksellisesti tämä jakso perjantaina, ja tänään on liikkunut uutisissa sellaisia lukuja, näistä asennuksista kuin 1,4 miljoonaa asennusta, mikä on aika huima määrä siihen nähden, että ei kauhean montaa päivää vielä ole ollut saatavilla. Nyt, nyt sitten niin kun käyttömäärä on niin iso, niin nyt lähipäivinä varmaan tullaan huomaamaan, huomaamaan tämän sovelluksen todellinen hyöty.
1: Jep, nimenomaan. Ja mun mielestä toiminta tuossa puhuttiinkin jo tosta, että se käyttää Bluetoothia sen sijaan, että vaikka sanotaan GPS tai lokaatiotietoon perusteella yrittäisi haravoida näitä, että kuka on ollut kontaktissa mihinkin aikaan, niin mun mielestä tämä Bluetoothin käyttäminen on tässä niin kun oikeastaan varmaan yksi ainut vaihtoehto, millä tämän voi tehdä todella hyvin ja yksityisyyden suojaa kunnioittain, mutta tota, Itelle ainakin mulla siis tuli Twitterissä ja tuolla Instagramissa jonkun verran viestejä tai täkättiin asioihin. Ja sit siellä on kommentoinutkin joihinkin äh, tuota, keskusteluihin tai tuolla Instagramissa vastannut jengille näihin huolenaiheisiin liittyen tähän koronavilkkusovellukseen. Ja sit mä huomasin, että aika monet, sit, kun mä sanoin, että tai niinku, olin sitä, niinku, kerroin mun mielipiteeni siitä, että mun mielestä tässä ei ole mitään niinku, pelättävää ja tää on hyvin, hyvin suojattu, niin sit monet kysyivät, että no entäs Bluetooth, että Bluetooth on niin jotenkin epäturvallinen tai sille, että se on jännä, että jotenkin jengille on jäänyt Bluetoothista etenkin semmoinen fiilis, että se on tosi epäturvallinen, vaikka nimenomaan tässä tilanteessa se on varmasti paras tapa tehdä. Ja onhan se totta, että Bluetoothissa on ollut vakavia haavoittuvuuksia menneisyydessä. Esimerkiksi tulee mieleen Blueborn haavoittuvuus, mikä myös oli aika hyvin mediassa esillä, tai että se oli hyvin brändätty haavoittuvuutena, ja se mahdollisti sen, että siellä oli sitten, pystyttiin aika paljon tietoa anastaan laitteelta ja ajamaan omaa koodia ja tämmöistä, mutta tämäkin on jo vähän semmoista niin kuin menneisyyden havina, että jos on vaan uudet Bluetooth-laitteet ja, ja tota pätsättynä, niin, niin ei pitäisi olla ongelma esimerkiksi tämmöisten kanssa.
0: Joo, se, että... Tämähän oli, oli nimenomaan sellainen hypehaavoittuvuus, mutta tota, mä haluaisin oikeasti nähdä näistä haavoittuvuuksista myös niitä oikeita hyväksikäyttöjä ja, ja sellaisia tapauksia, missä tällaisia haavoittuvuuksia on, on siis käytetty ja, ja niistä on seurannut jotain. Koska tota todella harvoin, ainakaan mun muistaakseni, niin mulla ei ole ainakaan tullut niin kuin vastaan Bluetoothissa sellaista oikeita tapausta, missä sitä olisi hyväksi käytetty ja, ja tehty jotain merkittävää. Joo, tosi iso osa
2: haavoittuvuuksista on tämmöisiä muutenkin, että on, on iso hype ja iso hässäkkä ja sitten osa niistä paljon ha- hyväksikäytetään ja osa ei käytännössä niin tule koskaan korviin, että olisi oikeasti hyväksikäytetty. Että se, että mikä on teoriassa mahdollista ja mitä käytännössä tapahtuu, niin tässä maailmassa on, on usein kaksi eri asiaa ja se on, toisaalta se on vaikea siinä haavoittuvuuden löytämisvaiheessa sanoa, että onko tämä että kuinka paljon tätä tullaan käyttää. Mä, mä muistan, kun shell shock tuli, mikä mahdollisti muistaakseni Bash-komentojen ajamisen WWW-palvelimissa ihan niin kuin gettiparametreillä, niin mulla hiipi aika <laughs> moni niin kylmä hiki niskaan, että nyt ollaan pulassa. Ja sitten niitä exploitteja ei tullut. Ja just sitä ennen oli ollut hardbleedi, joka oli sitten taas massiivinen niin kuin todellisen maailman ongelma. Ja se oli niinku ihmeellistä, että mikä tämä ero oli, että miksei sitä shell sitten näkynyt joka paikassa ihan samalla tavalla. En tiedä miksi, että ehkä siellä ei sit haavoittuvia laitteita ollut riittävästi.
1: Niin, ja monessa näissä tota, varmasti on myös semmoinen, että että halutaankin tehdä vähän sensaatioon hakuinen asia näistä, mikä on toisaalta hyvä, että tietoturva tulee enemmän loppukäyttäjillekin sel- selkeäksi, mitä tämä tarkoittaa, mutta sitten vielä niinku näihin Bluetooth-haavoittuvuuksiin liittyen, koska sun oikeasti tarvii olla lähellä sitä tyyppiä, ketä sä exploittaat, niin en mä tiedä, mä oon ainakin sen verran, niinku, en ole siis rikollinen, mutta jos olisin rikollinen, niin mä en jaksaisi lähteä ulos ja yrittää etsiä jonkun Bluetooth-laitteita, vaan me mieluummin yrittäisiin exploittaa asioita himasta, niin että mä voisin pysyä myös salassa, että Mä en välttämättä jäisi kiinni siitä niin helposti, mutta se on vain minä.
0: Niin ei sun tarve olla rikollinen, että se muuten kaiaksa lähtee ulos.
1: <laughs> no, se on ihan totta. Shot fired.
0: <laughs> joo, täällä on rakkautta ilmassa selkeästi. <laughs>
1: Kyllä. Juha joo. oli pistänyt niin monta tämmöistä pienempi kuin kolme tänne mun muistiinpanoihin, että <laughs> selkeästi. Tänä oin. Niin ne on sijoinut
0: sun
2: laittamia <laughs> Joo, ja se viittasi sulkona siis ulkona vietettyjen minuuttien määrään tässä vuorokaudessa. <tos> Mutta tota, se, mikä, se, mikä tässä Bluetoothissa, ylipäänsä bluetooth haavottuvuuksista tai missä tahansa, mikä vaatii, että sä oot kohteen lähellä, niin se pitää niinku muistaa, että näistä haavoittuvuuksista tekee mun mielestä ainakin vakavia se, niinku se skaala ja ekonomia. Eli silloin, kun sulla on internetin yli, hyväksikäytettävä juttu, niin kuka tahansa voi hyväksikäyttää sitä omasta himasta ja hyökätä niin kuin miljoonien kohteiden kimppuun, mutta sitten heti kun tulee joku tämmöinen, että pitää mennä paikan päälle ja olla fyysisessä maailmassa, niin ei niin kuin lenkkarin pohjat kestä sitä, että sä saat mitään merkittävää vahinkoa. Tähän oli iso huoli silloin, kun tuli nämä lähimaksulliset pankkikortitkin, että nyt niitä luetaan meidän takataskuista jossain metrossa ja Tämmöistä on jossain kuulema vähän tapahtunut, mutta eipä kovin paljon.
0: Joo, mainitsit tuon internetin ylikäytettävät haavoittuvuudet, niin päästään tietyllä tavalla hyvällä aasinsillalla ehkä siihen, että se Bluetooth ei välttämättä ole se niin kun koronavilkun, Vakavin, vakavin niin sanotusti huolenaihe, vaan sitten enemmänkin on se, että, että tota, mitä, mitä, mitä tuolla verkkopuolella tapahtuu, eli, eli millaisia rajapintoja tässä sovelluksessa on, on sekä siinä applikaatiossa että sitten siinä backendissä, mikä pyörii sitten siellä, no en tiedä kenen koneessa olisi, solitaan koneessa olisi varmaan tai sitten THL jossain nurkassa, mutta tota, joka tapauksessa niin, niin ne on ehkä ne niin merkittävämmät tutkailun kohteet ja osuukin silmään tässä. maan itse lomalla, täytyy se sanoa, Mä en mulla ei hajoakaan mitä mun työnantajan tiloissa tapahtuu, mutta Helsingin saamista bongasin uutisen, missä Niksu oli tehnyt tällaisen auditoinnin tälle koronavilkulle äh, HSN-pyynnöstä ja, ja tota, kaksi päivää oli tutkaillut sitä ja keskittynyt lähinnä siihen Android-sovellukseen, että millaisia, millaisia esimerkiksi, millaista että sitä Android-sovelluksesta lähtee ja mihin se keskustelee YMS. Ja tämän Niksu selvitystyön perusteella pystyttiin sanoa, että, että niin kuin tämä Googlen sovelluskaupasta tuleva versio on se THL ja tai julkaisema GitHubissa julkaisemasta lähdekoodista käännetty, eli, eli siis vastaa sitä, sitä, mikä siellä GitHubissa on. ja Sitten tietysti klausallinen se, että koska selvitystyöhön käytettiin vaikka kaksi päivää, niin, niin välttämättä ne todelliset niin ongelmat, jos siellä jotain teoreettista äh, haavoittuvuutta vaikka olisi, niin sitä ei ehkä siinä kahdessa päivässä olisi pystytty löytämään.
2: Joo, niin tämä on minullekin niinku helppo ratkaisu asentaa tämä, kun mun sekä entinen että nykyinen työnantaja on todennut, että tämä on turvallinen. Sekä Trafficometta Nixu, mun Ukko kyseli tästä, että uskaltaako tämä nyt asentaa. Ja se ei ole semmoinen IT-ihminen itse ollenkaan ja sanoin, että kyllä, kyllä mun puolesta kannattaa. Ja tästähän oli tosiaan ennen tätä, oli sitä keskustelua, että miten seurataan ja muuta. Ja Tässähän tämä itse asiassa Nordean Benjamin Särkkä, Lauran kollega tuolta salatuista elämistä, niin oli siitä jo aikaisemmin sanonut, että ei välttämättä uskalla asentaa, mutta sanoi kuitenkin uudestaan tutustuttuaan siihen äppiin, että kun tietää, miten se toimii, niin uskaltaa asentaa. Ja siitä niin Disobey-lippiksen nosto Särkälle, että tavallaan lainausmerkeissä pyörisi puheensa. Mun mielestä se on jokainen aikuinen ihminen, kun oppii uusia asioita jostakin asiasta, niin silloin mielipiteet muuttuu, näin sen mennä.
1: Joo, ja tähän turvallisuuteen liittyen vielä, niin jotenkin m- mulla ehkä vähän semmoinen, että mä en uskalla täysin myöskään sanoa, että joku asia on sataprosenttisen turvallinen, vaikka siitä olisikin nyt paljon li- niinku tietoa, ja nyt kun mä oon esimerkiksi kommentoinut jossain niinku Instagramissa, niin mä haluan vielä niinku alleviivaa sitä, että vaikka joku asia on äänestä turvallinen, niin tämä niinku tilanne voi muuttua tosi nopeasti, Et voi löytyä vaikka joku ihan siis, niin Juho sanoi, että joku haavoittuvuus, mikä liittyy sinne niinku vaikka onkin tietokantaan tai johonkin back-endiin, äh, tai siis taustasovellukseen, että sen ei tarviisi olla mikään niin tietosuojaongelma, ongelma mutta tota, nämä asiat siis muuttuu, että, että ei, niin kuin, mikään ei ole semmoista riski asiaa kun puhutaan ATK:sta kuitenkaan.
2: kuitenkaan. Joo, kaikessa pitää tehdä se riskianalyysi, mutta tässä on nyt tehty mun mielestä kaikki mahdollinen sen turvallisuuden takaamiseksi näissä olosuhteissa ja tärkeintä on se, että se yksilöivä tunniste ei ole sun henkilötunnuksesi esimerkiksi, vaan se on nimenomaan siihen laitteeseen ja softaan sidottu. Semmoinen, mitä ei voi yhdistää sitten suhun.
0: Juuri näin. Äh, vielä tuohon Venävin särkäjuttuun haluaisin palata, eli, eli tämähän oli annettu silloin Toukokuun alussa, kun tästä sovelluksesta ei tiedetty vielä Hölkäsen pöläystä tämä aikaisempi lausunto, eli että sitä ei uskaltaisi asentaa. Ja, ja tota, levis sitten, nyt kun tämä sovellus julkaistiin, niin kuin kulovalkaan lailla tuolla sosiaalisessa mediassa. Tämä vanha juttu siis, missä Beni sanoo, että älä, älä vaan asenna sitä. Ja tota, esimerkiksi tällaisissa Guonon Finland-ryhmissä, ryhmissä, missä, missä sitä jaettiin, eli, eli kaiken maailman teoreetit Kot ajatteli, ajatteli että tota, tämä kyseinen sovellus on mahdollisesti sitten Supon sovellus kaikille suomalaisille käyttäjille tai jotain muuta vastaavaa. Ja sitten toinen juttu, mikä, mikä niinkun, mistä Antti puhui, on, on toi trafikomin tekemä selvitystyö, niin ää, siinähän mainitaan, että et, et se on turvallinen et, ja myös kerrotaan, että siellä testausvaiheessa siitä löytyi erinäisiä tietoturvaa ja tietosuojaan liittyviä ongelmia, jotka sitten korjattiin kuitenkin ennen kuin mentiin tuotantoon. Ja, ja tota, niistä tarkemmat kuvaukset on sitten liitteissä, missä on muun muassa tekninen kertomus tästä testauksesta, mutta tota, en, en ole itsekään niitä nähnyt, koska ne on suojaustaso nelosen papereita, eli käytännössä ei ole salaisia, mutta rajoitetulla käytöllä ne kyseiset dokumentit?
2: Joo, niitä ei käytännössä julkisuuteen silloin anneta, koska ne sisältää sitten semmoisia tietoja, mitkä ei julkisuuteen kuulu, siellä voi olla yrityssalaisuuksia ja muuta, eli tota Hyvä juttu. Mulla oli joku ajatus, niin olin sanomassa sitä vielä, että on, on ihaltavaa ja hienoa, että impulssi alunperin on skeptinen, kun valtionhallinnon suunnasta kehotetaan asentamaan seurantasovellus puhelimeen. Se pikkasen kalskahtaa tämmöisen niin kuin liberaalin demokratian kansalaista korvaan, että anteeksi, mitä te haluatte? Ja ymmärrän kyllä, että jos se olisi joku Koronavits, Vilkunovic ja elättäisiin Italian tolla puolen, niin Aika paljon vaikeampi olisi siihen luottaa, mutta nyt ainakin turvakäräjien konsensus tästä asiasta on se, että äppi on turvallinen, kannattaa asentaa. Hieno juttu.
1: Jep, se on niin turvallinen kuin voi tässä kohtaa sanoa joku sovelluksen olevan, eli, eli olen samaa mieltä. Tota, joo, mutta se ehkä tuosta koronavilkusta ja, ja voitaisiin siirtyä päivän muihin polttaviin aiheisiin tai viime viikon muihin polttaviin aiheisiin, niin Antti, sä olit äh, lukenut jotain alfabeihin liittyen. Haluatko kertoa meille, mikä on ensinnäkin Alphabay?
2: Joo, mä kerron mielelläni, ja jotta mä voin kertoa sen, niin mä menen pikkasen taaksepäin historiassa semmoiseen kuin Silk Road, joka saattaa olla osalle tuttu. Eli Alphabay ja Silk Road on molemmat esimerkkejä tämmöisestä... Torverkossa toimivista kutsutaan niin Dark Webin marketplaceiksi, eli tämmöisissä Dark webissä, eli pimeässä verkossa toimivista kauppapaikoista, eli käytännössä täysin sääntelemättömiä, valvomattomia tai tämmöisiä viranomaisvalvomattomia ja laittomia markkinapaikkoja, missä myydään kaikennäköistä, mitä. mitä kodinykkösestä ei välttämättä saa. No nyt, se oli huono esimerkki, näytin taas ikä, niin sehän on mennyt jo konkurssiin, mutta... <kustit> mitä ei Stockmanilta saa. Sekin menee kohta. <kustit> <Konkurssi>. No. Ikea. <kustit> Ikea. Ikealla menee hyvin. Niin tota, mitä Ikeasta ei saa, ja näissä myytiin nimenomaan paljon huumeita, päihteitä, anabolisia, steroideja, kaiken näköisiä väkivaltavälineitä, aseita, ja kaiken näköistä muuta ja myytiin myös erilaisia rikollisia palveluita ja Silk Road perustettiin tai itse Silk Road oli muutama vuoden olemassa jonka jälkeen se suljettiin vuonna 2013 kun FBI ja Yhdysvaltain veroviranomaiset yllättäen sai selville kuka sitä pyöritti Ja näistähän paljon puhutaan siitä, että koska ne on Tor-verkossa, niin sen palvelimen osoitetta ei tiedetä. Että ainoastaan sen Tor-osoitet tiedetään, eli siis sen varsinaista IP-osoitetta ei tunneta. Ja se estää löytämästä sitä, että missä se fyysisesti sijaitsee, jotta se voitaisiin sulkea. Mutta, koska mikään ei ole niin yksinkertaista, että se tekninen suojaus on hyvä ei tarkoita, että ihmiset olisivat hyviä, niin sekä Silk Roadi että Alpha B kaatui ylläpitonsa heikkoon opera, operatiivisen turvallisuuteen ja niin sanottuun obsekkiin. Silk Roadissa kävi sillä tavalla, että kun tämä äh, Ross Ulbricht, joka käytti myös nimeä Dread Pirate Roberts siellä Silk Roadilla, pseudonyymiä, niin oli tätä perustamassa, niin se kyseli äh, apua tämmöiseltä foorumilta, että auttaisiko joku häntä koodaamaan, että etsitään projektiin messiin jotain tyyppiä. Ja se käytti siinä semmoista nimimerkkiä, jolla se myöhemmin toisella foorumilla samalla nimimerkillä mainosti Silk Roadia. Ja tätä kautta päästiin yhdistämään tämä niin foorumeiden yli tämän nimimerkin kautta. Ja se siihen ihan ensimmäiseen postaukseen oli laittanut sähköpostiosoitteen rossulbricht Ja tämä oli vuonna 2010... Jolla Silk Roadia ei käytännössä vielä ollut olemassa, mutta sen jälkeen se kasvoi siitä oikeastaan maailman yhdeksä isoimmista huumausaineiden välityspaikoista. Mutta koska internet ei unohda, niin nämä viestit jäi sinne foorumeille. Ja hyvä esimerkki siitä, että yksi pieni lipsahdus, ja sitten kolme vuotta myöhemmin, niin FBI-agentit heitti sen selälleen kirjastossa, missä se oli ylläpitämässä juuri foorumeitaan. Läppäri auki, joten tota. Siitä seurasi se, että hän sai hyvin pitkän vankeustuomion. Alphabeen kohdalla kävi vähän vastaavasti. Eli tämä henkilö, joka tuota, tätä ylläpiti, oli nimeltään Alexandre Cases. Tämä oli kanadalainen, joka asuu Taimaassa, 25-vuotias. Ja se ero oli siinä Silk Roadiin, että tämä oli noin 10 kertaa isompi kuin Silk Road, tämä Alphabey. Eli kun Silk Road meni alas, niin totta kai sinne syntyi sitten kaikkia... Tämmöisiä eli tai periaatteessa niin kun, kun kysyntä oli saavutettu ja oli saatu selville, että tätä kautta voidaan tämmöistä bisnestä tehdä, niin totta kai sinne syntyi näitä muitakin. B oli yksi näistä ja yksi isoimmista. Mutta tämäkin henkilö oli käyttänyt henkilökohtaista Hotmail-osotettaan, muun muassa silloin kun Alphabeystä lähetettiin salasanan resetointi sähköposteja, niin se oli from osete, oli tämmöinen kuin pimp-alex-91 joka tuota, <laughs> on ehkä pieni osoitus hänen kypsyydestään. Ja, ja se käytti tota, samaa pseudonyymiä monessa paikassa, eli käytti samaa nimimerkkiä eri foorumeilla. Silloin, oli, silloin pidätyshetkellä sillä oli läppäri auki, missä hän oli just buuttaamassa tota Alfabeen palvelinta, jonka FB oli kaatanut, koska ne halusivat todeta, että se on nimenomaan tuo kaveri. Ja sen lisäksi se oli kerännyt vielä läppärilleen niin kuin täydellisen listan omista taloudellisista asseteista, eli kaikki sen tilit ja kaikki sen rahat ja kaikki muut, niin löytyi sieltä tekstitiedostosta, minkä nimi oli joku personal network ja tällaista. Ja siis ihan tämmöistä silkkaa tunarointia, ja tietenkin läppäri oli vielä kryptaamaton. Eli loppujen lopuksi sitten tämmöiseen niinku kömpelöön touhuun tämäkin kaatu Ja se, minkä takia mä puhun tästä nyt, vaikka tämä alfabeekin otettiin alas jo 2017, koska nämä tuppaa jossain vaiheessa kaikki tippumaan alas, kun viranomaiset vaan riittävästi kohdentaa näihin resursseja. Niin on se, että tämmöinen Brian Connor Herrell, 26-vuotias mies Coloradosta, joka toimi Alfabeella moderaattorilla, sai just 11 vuoden tuomion. Eli hänen tehtävänään oli toimia siellä asiakkaiden ja myyjien välisten riitojen selvittäjänä, ja, koska, ja valvoa, ettei siellä ole tämmöisiä huijausilmoituksia sun muita. Ja se oli kuulemma yli 20 000 tämmöistä myyjien ja asiakkaiden välistä tämmöistä niinku että moderoinut. Ja hän sai siitä sitten aika ison tuomion, että oli mukana tässä touhussa. Semmoisia tarinoita, nämä on ihan, ihan mielenkiintoisia monesta, monesta eri näkökulmasta ja mulla kävi hirveän hyvä tuuri, että mä pääsin kerran kuuntelemaan yhdessä tuommoisessa konferenssissa, kun FBI edustaja kertoi tästä Silk Roadin takedown operaatiosta muistaakseni 2015, niin äärimmäisen mielenkiintoista, että se kannattaa googlettaa, jos nämä kiinnostaa, se oli kuin parempaakin jännäriä olisi lukenut.
1: Joo, mun mielestä tämä on jotenkin jännä, että tässä, sekä siinä Silk keississä eli tässä Alphabet ja sitten Silk molemmissa, yhtenä osatekijänä oli toi, että oli sama sähköpostiosoite, että ei oltu luotu vaikka useampaa sähköpostiosoitetta ja käytetty sitä niin eri palveluihin. Että jotenkin jännä, että miten niin kuin samanlaiset vähän niin obsec tässä.
0: Joo, ja tämä sama obsec-mokahan oli, jos muistatte tämän keissin, mitä seurattiin ja seurataan vieläkin, eli tämä twitter Twitter-hakkerointi, niin tässähän nämä, no, Antti eli kersat, niin oli, oli sitten tota, käyttänyt niitä samoja sähköpostiosoitteita sekä siinä hakkeroinissa että siellä, siellä tota, foorumeilla.
2: Mm, joo, siinä on o, o, sähköpostiosoitteiden osalta se on varmaan laiskuutta ja huomaamattomuutta ja tämmöistä, ettei tajuta, mutta se, mikä tässä on ihan tämmöinen inhimillinen piirrekin, on se, että monet näistä tyypeistä, hakee tunnustusta ja niin sanotusti feimiä siellä hakkeripiireissä, koska tämä on aika yksinäistä touhua, kun himassa istut ja puuhailet kaiken näköisiä tämmöisiä mustahattu juttuja, niin sitten siellä vietetään aikaa foorumeilla muiden hakkereiden kanssa ja ne tuntee sut vaan sun nimimerkillä. Ja Jos sä jatkuvasti aina vaihdat nimimerkkiä, niin sä menetät kaiken sen maineen, mitä siihen nimimerkkiin kuuluu, niin se tavallaan siitä tulee sun identiteettis. Ja se on vähän niinku semmonen semmoinen nimitakaa laadun tyylinen juttu myös. Ja sen takia nämä on hyvin naimisissa näissä, näihin nimimerkkeihinsä nämä tyypit, ja pitää niistä kiinni, vaikka se tarkoittaa siihen, että monet yksittäiset teot ja osateot voidaan yhdistää samaan henkilöön. No, ei vaikka, vaan juuri siksi, mutta poliisikin pystyy tekemään sen. Mm. Että siinä mielessä tämä on, on jännä, että halutaan Halutaan niin kuin tavallaan pitää siitä omasta identiteetistä kiinni, vaikka varmaan järjellä tiedetään, että se on se identiteetti, mikä sitten sinut tulee tuomitsemaan sitten, kun jää kiinni.
1: Niin, joo, mielenkiintoisia juttuja ja kannattaa mennä hakkeroimaan Bluetoothia, niin pääsee pois kotoa, ettei tarvitse blackhatteroida vahimassa vaan himassa ja näkee muitakin ihmisiä.
2: Joo, mun on pakko sanoa, että Brian Connor Herrel käytti nimimerkkejä Penis Smith ja Botah. Ja tota, tämä on hienoa lukea esimerkiksi näitä Yhdysvalta- ja oikeusministeriön papereita, kun ne kertoo, että Penis Smith-nimeä käyttänyt henkilö on jäänyt kiinni. Et. Pitää varmaan alkaa, alkaa hakkereiden käyttää painokelvottomia nimimerkkejä, niin ne ei päädy sitten näihin julkaisuihin. <hierräti>
1: <hierräti> <hierräti> mutta tota, mitäs Juho näistä kriminaaleista, näihin forensiikkajuttuihin? Sulla oli jotain mielenkiintoista tällä niin kuin rikos, no ei nyt rikos, mutta tämmöisellä tutkimuspuolella, että miten tutkia esimerkiksi tietokoneita ja mitä kaikkea väärinkäyttöä siellä on tapahtunut?
0: Joo, tämä ei varsinaisesti ole mikään uutinen, mikä olisi tapahtunut, vaan, vaan ihan tällainen yleinen nosto ja liittyy ehkä tuleviin juttuihin. Ja tämä tosiaan liittyy ehkä enemmän, tai liittyy sekä forensiikkaan, eli tällaiseen tekniseen tutkintaan sekä sitten sockiin eli Security Operations Center, eli tällaisiin tietoturvavalvontakeskuksiin ja, ja sitten tällaisten yritysverkkojen valvontaan. Ää, ja, ja se, mistä mä haion puhua, on siis tällainen Sysmon-niminen sovellus, joka mun mielestä on hyvin aliarvostettu ja tai alikäytetty. Mitä se nyt miettii? Ehkä toinen on seurausta toisesta. Mutta tota, tosiaan äh, ilmainen työkalu voi lataa Windowsin sivuilta tai Microsoftin sivuilta, ja se käytännössä siis monitoroi Windows-järjestelmiä ja logittaa sitten merkittävästi enemmän äh, kuin Windows niin logittaa normaalitilanteessa, ja sieltä löytyy esimerkiksi äh, kaikkien niin käynnistyneiden prosessien, eli, eli kun käynnistys luo prosessin, niin, niin käytännössä tällaisten prosessien tiedot, sitten niiden verkkoyhteydet ja esimerkiksi muutoksia tiedostojen aikaleimoihin, ja Tämä Sysmoni, niin kuin moni muukin tietoturvatyökalu, varsinkin kun tämä on ilmanen, niin ei ole sellainen, että laitan päälle ja, ja jätän sinne ja maailma pelastuu, vaan tämä vaatii myös jonkun verran sitten tuunaamista ja säätämistä. Ja käytännössä, jos on niin kuin kaikki päällä, eli, eli lokita kaikki, mitä havaitset, niin, niin tuottaa silloin tosi paljon rivejä, lisää sinne lokitukseen ja, ja kuten moni IT-alalla työskentelevä tietää, niin tällaisten säilyminen ja prosessointi sitten maksaa paljon rahaa, mikä ei ole järkevää investointi, eli, eli tota, pienellä tuunauksella ja sitten sillä, että saadaan ne logit oikeasti kerättyä niiltä Windows-työasemilta tai palvelimilta jonnekin keskitetysti ja säilyttyä sitten siellä XYZ-aikaa, niin, niin tota on järkevää. Ja tosiaan, kuten sanoin, niin tämän saa ilmaiseksi ladattua Microsoftin sivuilta, ja tämä, on Sysmonin, tämä Sysmoni on niin kuin käytännössä osa tällaisia Windowsin lisätyökaluja, jotka kulkee nimellä Windows Sys ja Alun perin tämä Windows-Sys-Internals on, on tuota, tällaisen Mark Russinovichin ja Thomas Garnierin luoma vuonna 1996 ja silloin sen nimi oli NT-Internals. Ja tässä, niin kuin, tässä paketissa on siis tosi paljon työkaluja, mitä esimerkiksi haittahlymien analysointiin, tällaisessa laboratoriossa voidaan käyttää ja, ja muutenkin niin kuin forensiikka-tutkimuksiin ää, tarkemmin. Mutta miksi mä puhun nyt tällaisesta tietyllä tapaa kauan olemassa olleesta työkalusta, mikä mikä sitten on hieman ehkä aliarvostettu, niin niin tämä Mark Russinovich, joka sen on alkuperin luonut, niin on nykyään Microsoftin Asuren CTO, ja hän twiittasi nyt kuluneella viikolla, että tähän Sysmoniin on tulossa lähiaikoina lisäys, mikä sitten ää, käytännössä niin, tällaisen etähallinta RDP-yhteyden yli niin, tota, kopioitua tiedostoja ja, ja sitten niin kun tekstejä niin tallentaa ää, sinne lokitukseen. Eli käytännössä rupeaa lokittamaan tie, tiedoston siirtoa, että jos, jos tämän RDP-yhteyden yli sellaista tehdään.
2: Tota, mä vilkasin tätä twiittia, tässä lukee, clipboard change capture, ja tarkoittaako tämä sitä, että sysinternaus logittaa nyt tuon leikepöydän sisällön suoraan? Siltä se vähän, vähän kuulostaa tuossa. Kyllä, ja... todennäköisesti,
0: mutta, mutta siis ää, se, että logittaako tämä niin nimenomaan sen koko ajan vai ainoastaan näissä RDP-sessioissa, niin todennäköisesti näissä RDP-sessioissa.
2: Joo, koska täällä, täällä niin lukee use että tämä RDP se on siihen todella hyvä, mutta salasanamanagerithan tyypillisesti siirtää salasanat clipboardin kautta. Ja jos, jos tämä tosiaan tekee sitä, että tämä myös jossa logittaa clipboardin sisällön, niin se on hyvä tiedostaa sitten, jos tätä konfiguroi käyttöön, että sinne voi päätyä sitten selkokielisiä
0: salasanoja. Kyllä, just näin, mutta mut sen näkee siinä kohtaa, kun tämä julkaistaan, mutta mun ymmärrys oli, että tämä nimenomaan tähän forensiseen, no ainahan tässä niin mennään tietoturvavalvonta versus yksityisyyden suoja, niin kun, ää, kulmalla. mutta se, että jos sinne salasanoja päätyy sinne logiin ja ne päätyy sinne selkokielisenä, niin sehän on aina huono ja Käytännössä voidaan laskea tieturvauhkaksi, mutta tota tosiaan tästä RDPstä vielä sen verran, että, että miksi tällainen on sitten oleellista tällaisen etähallintayhteyden ylitse tiedostojen kopiointi. Eli tähän käytetään paljon organisaatioissa ihan tällaisiin ylläpito-toimiin, eli, eli tota käytännössä niin ylläpitäjät sitten yhdistää, yhdistää tämän RDPn yli. Koneelle ja tekee mahdollisesti jotain muutoksia siellä. Ja tota, tämä RDP on, on myös hyvin tunnettu siitä, että hyökkäjät, kun saa tällaisen pääsyn ympäristöön, niin hekin käyttää sitten ihan näitä samoja työkaluja, mitä y- ylläpitäjät sitten käyttää. Ja, ja mulla on ainakin ollut tutkinnassa tosi useasti keikka, missä olisi ollut Kiva varmistua siitä, että mitä sen RDPn yli on siirretty, niin tämä toisi sitten hyvin paljon lisää mahdollisuuksia. Mutta se tosiaan vaatii sen, että se Sysmoni on sinne organisaatioon otettu käyttöön ja sitten konfiguroitu toimimaan.
1: No niin. Kuulostaa mielenkiintoiselta ja hyvältä lisäykseltä. Mullakin itse asiassa oli tähän loppuun vielä Microsoftiin ja tämmöiseen niin asioiden lataamiseen liittyvää asioita, mutta ei ehkä ihan samasta kulmasta. Eli tota, mä luin tuossa, Bleeping Computer kirjoitti, että ää, Microsoft Defenderiin on tullut tällainen päivitys, eli Microsoft Defender on siis tämmöinen Windowsissa valmiiksi tuleva antivirussofta, joka sitten suojelee sitä tietokonetta esimerkiksi haittaohjelmilta. Ja tähän on tullut päivitys, mikä mahdollistaa sen, että tämän kautta voi komentorivillä, tässä on tämmöinen mpcmdran.exe, niin tällä voi lataa tiedostoja netistä, ja tämä tarkoittaa siis käytännössä sitä, että tämä Defender nyt liittyy tällaiseen kirjoon, tämmöisiä eksejä tai binäärejä tai skriptejä, joilla pystyy tekemään tämmöisiä Living of the Land-hyökkäyksiä. Uh, ja nämä Living of the Land, tai puhutaan nyt LOL tai, lotl, tai LOL bin tai uh, LOL hyökkäyksistä tarkoittaa sitä, että käytetään siellä Windowsissa valmiiksi olevia ohjelmistoja siihen, että otetaan esimerkiksi takaovi pääsy sinne koneelle tai ladataan lisää jotain haittaohjelmaa ynnä muuta sinne, niin tämä vaan, oli vaan mun mielestä vähän huvittavaa, että tämä niin Defender, niin tähän on lisätty tällainen latausominaisuus, mikä mahdollistaa just sen, että jos joku vaikka pääsee sinne koneelle tai ajaa omaa koodia, niin ne voi yrittää tämän Defenderin kautta lataa sitten jotain vaikka ekstra, ekstra niin haitakkeita sinne koneelle. Ja tota, tämä Bleeping Computer, niin esimerkiksi yritti tässä tämän Defenderin kautta lataan tätä Wasted Lockeria, eli mikä oli se tämä, tämä hait- kiristyshaittain, mitä käytettiin muun muassa siinä Garmin hyökkäyksessä, mistä me ollaan puuttunut myös täällä turvakäräjillä. Ja sen lataaminen onnistui, mutta sit onneksi kuitenkin Microsoft Defender jossain vaiheessa huomaa, että tämä on haittaohjelma eikä aja sitä. Mutta tota, ö, mielenki- tota, varmasti tällä on siis ihan oikea tarkoitus, että miksi tämmöinen on lisätty tänne tähän tota, Windows Defenderiin. Mutta näitä tämmöisiä lolbasseja tai tämmöisiä living of the land binäärejä ja skriptejä, niin näitä on siis viino-pino Windowsissa. Ää, mulla on tämmöinen yksi listaus, missä on 125 eri, eri tapaa, että miten voi esimerkiksi ajakoodia koodia tai lataa asioita netistä tai kopioida tai, tai niin kuin päästä suoja suojamekanismien ohi, niin nyt tämä sitten Windows Defender on täällä listan päässä myös.
0: Ja miksi, miksi käytännössä tällaiset lolbassit sitten niin kuin Windowsissa on merkittäviä, niin yksi syy on se, että Windowsissa ei ole komentorivillä tällaista lataustyökalua, niin kuin esimerkiksi Linuxissa on joko kurli tai vegetti ää, default-asennuksessa. Eli, eli kun se asennetaan se kone, niin siellä on aina se jompikumpi. Mutta tota, tässä Windowsissa ei tosiaan ole mitään, ja sit siellä on niin kuin monta muuta, mitä käytetään. Niin kuin, ää, ei käytetä niin primääristi siihen tarkoituksen, niin niissä on kuitenkin optioita ja, ja onhan tämä niin todella ironista, että niin antiviirussofta liittyy sitten tähän kerhoon, kerhoon että totta, hyökkäät pystyvät sillä sitten lataamaan niitä omia haittaohjelmia sinne koneelle.
2: Joo, ja se, mikä näissä lol on sinänsä haastavaa, on se, että kun sulla ei ole mitään tavallaan kiellettyjä tai pahoja binääreitä siellä koneella valmiiksi, on niin tämän työ, <kättyjärjestelmän> omat työkalut, millä hyökkäät hyökkää, niin tämmöistä perinteisestä AV-ratkaisusta ei ole siinä vaiheessa mitään hyötyä, kun siellä ei tosiaan ole haitallisia ohjelmia, että ihan niitä ohjelmia, mitä siellä kuuluu ollakin.
0: Joo, esimerkiksi Sysmonin saisi logittavan näitä latauksia, eli tota, nyt kannattaa kaikkeen, kaikkien sitten, jos ei, jos ei ole tällaista kaupallista EDR, Endpoint Detection and Response-työkalua saatavilla, niin tota, sitten asentaa edes, edes sitten, tota, toi Sysmoni, joka, joka sitten logittaisi nämä lataukset. Ja Linuxiinhan on vastaava kirjo, kirjo näitä tota, So- sovelluksia tai, tai ohjelmia, millä, millä sitten pystyy tekemään erinäköisiä toimenpiteitä, esimerkiksi eskeippaamaan siitä kyseisestä shell-sessiosta, niin, niin ne sitten nimellä GTFO Bins, <tos> eli <tos> vähän, vähän niin kuin eri tavalla nimetty, mutta siis tähän on niin kuin tämän LOLBAS-projektin innoittama, mikä on sitten luotu, ja, ja pistetään tähän GTFO Binsin kanssa, kanssa sitten linkki tonne meidän, meidän tota show notesiin.
1: Jep, nimenomaan. Nämä on, nämä on mielenkiintoisia siinä just, että niin kuin tuossa tota, sanottiinkin jo, että, että nämä on käytännössä näiden tota, käyttöjärjestelmiä omia asioita, mitä sitten vaan pystyy käyttämään hyväksi ja saamaan sitten asioita aikaiseksi näin näkökulmasta siellä, siellä laitteella. Mutta siinä taisi olla meidän epistola tältä päivältä. Muistakaa hei käydä seuraamassa meitä meidän sosiaalisissa medioissa, jotka ovat...
2: Twitter, Facebook ja Instagram. Ja LinkedIn. Ai niin. Se yes. on se ainoa. ainoa.
0: Niin mä se ainoa, missä sä oot. Sä
2: Joo, mä oon siellä vähän niinku puolivaloilla, että aika vähän siellä tulee oikeasti oltua. Se on mun CV, se on siellä, <laughs> mutta ei sen kummempaa.
0: Jes, mut kiitokset paljon taas tästä ja palataan ensi viikolla asiaan.
1: Kiitokset, yes.
2: Ja hei, hyvää viikonloppua poikkeuksellisesti nyt maanantaina teille kaikille. Niin totta. Moikka.
1: Moikka.